0: Herzlich willkommen zu dieser tollen Folge mit Arthur Mai von IONOS. Das ist eine richtig tolle Folge geworden, nur die Technik war auf meiner Seite nicht so richtig gut. Also für mich die Tonspur, ich bin manchmal nicht gut zu hören, aber das ist ja nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ihr Arthur hören könnt und der ist wirklich 1A aufgenommen und vor allen Dingen auch inhaltlich. Ist Das eine richtig super Folge geworden. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, also verzeiht uns die technischen Herausforderungen und jetzt viel Spaß mit der Folge von Arthur Mai und IONOS. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit einem richtig spannenden Thema und einem noch spannenderen Gast. Herzlich willkommen, Arthur Maifon von IONOS. Moin, Arthur.
1: Moin, moin. Hi. Ja. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Richtig gut. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das kannst du später erzählen oder auch nicht. Die IONOS, ähm, die... Also die Fachleute kennen euch natürlich, aber ich freue mich sehr, dass wir gerade jetzt drüber sprechen können, weil ihr seid eine schon eine wirklich sehr sehr spannende Marke, tolles Unternehmen und ihr habt vor kurzem, ich glaube ich ist jetzt auch bald ein halbes Jahr her, eine IPO gemacht fast ein halbes Jahr her. Mhm.
1: Achter zweite. Jahr.
0: Ihr habt einen Börsengang gemacht und wir wollen vor allen Dingen, also wir wollen auf eurem marketing Marketingmaschinenraum, auf diese Evolutionsstufen, die ihr genommen habt, aber auch gerade, was macht das mit einer Organisation, wenn sie IPO ready werden muss auf der Marketingseite? Mhm. Äh, was, was hat das mit euch gemacht? Was habt ihr gelernt? Was mhm. habt ihr getan? Dass, äh, das sollte so ungefähr mhm. unsere Agenda sein. Ja? Bevor wir ansteigen, äh, lieber Arthur, stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Sehr gern. Ähm, zu mir, ähm, Arthur May. Ich bin jetzt seit äh, mehr als drei Jahren mit dabei, März 2020, also kurz vor der ganzen Pandemie-Geschichte gejoint und äh, bin CMO der Holding, der Jonas Holding. Ähm, war davor bei Idealo, also im Axel Spr Springer Unternehmen, Project Aventures, die ja auch häufiger im Podcast vorkommen, mhm. in einer Unternehmensberatung aus Hamburg, äh, deiner Stadt und ähm, äh, Background ist Informatik.
0: Mhm. Sehr gut. Du bist, äh, das hat man glaube ich schon in den Stationen gemerkt, du bist ein, äh, ein Kind des. Äh, ein Kind. Mhm. Du kommst originär aus unserer. Echten Internetbubble. Du hast, glaube ich, du hast eine SEO-Spezialisierung gehabt, oder ich habe dich zumindest als, als hochfachkundigen SEO-Fachmann kennengelernt. Ähm, ist das richtig oder
1: hast du? Hast du vollkommen recht. Also,
0: als CMO musst du jetzt vermutlich auch Generalist sein, oder?
1: Ja, das, ja wobei das auch mit zur mit Aufgabe dazu gehört, ja. Aber tatsächlich, also mein Background ist äh, Informatik. Ich bin auch eher technischer angehaucht. Ich habe lustigerweise sogar im Teenage-Alter also sehr früh sogar ein eigenes kleines Hosting-Unternehmen nebenher gehabt, um meine gaming äh, äh, Situation zu finanzieren. Also ich habe früher sehr viel gegamed meinen eigenen Clan gegründet, äh, um dem zu, äh, zu quer zu subventionieren, habe ich ähm, oder zu quer zu finanzieren, habe ich äh, sogar ein, ein kleines Hosting-Unternehmen gehabt und Webhosting-Angeboten damals schon. Also sehr technisch, habe Server auch zusammengeschraubt, äh, also super früh damit angefangen. Ähm, bin komme ich aus dem technischen Bereich und das ist dann hat sich dann entsprechend so weiterentwickelt. SEO war da sehr naheliegend, weil Webseiten, äh, Frontend, also die gesamte Webapplikation fand ich einfach sehr spannend. Hab da viel mit rumgespielt und äh, da war SEO sehr naheliegend. Man muss auch sagen, dass vor, das ist ja jetzt auch schon äh, 20 Jahre her, äh, gab es auch gar nicht so viele Online-Marketing-Kanäle. Da hieß es ja auch Internet-Marketing ja? und da war eben SEO der Kanal. Klar gab es ja schon so ein gewissen, gewisserweise Affiliate, aber auch SEA kam später, ja später. Ich meine, sogar Google Ads ist in Deutschland auch erst um die 2.4 oder so gestartet, ja. Facebook dann 2.6, 2.7, die Themen, die weiteren Kanäle, die kamen erst mit der Zeit. Deswegen tatsächlich sie auch mein home weil ich auch so früh angefangen
0: habe. Das ist bestimmt super hilfreich. Weißt du, wie, wie selten das ist, dass jemand <lacht> mit, mit Informatik und echten Online-Marketing-Hintergrund äh, auf die also auf die CMO-Ebene geht? Also entweder machen sie dann ihren eigenen Venture-Fonds. <lacht> 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 bestimmt, ja. Da fällt mir jetzt gerade ein oder zwei Fallen mir da ein. Ja. Oder sie machen Ewig lange so, also die meisten sind selbstständig. Aber ich finde das total, äh, ich finde, das braucht es, gerade mhm. in dieser jetzigen Wettbewerbslandschaft, äh, Menschen, die Gesamtverantwortung für das Marketing übernehmen können und aber auch ein sehr tiefes Erfahrungswissen im, im Digitalen haben. Es ist
1: auch immer sehr interessant, wenn man auf die eine oder andere ähm auf das andere Event geht, wo andere CMOs sind. Ja, Ich habe da schon eine Menge äh, CMOs kennengelernt, gerade auf dem FMCG-Bereich. Äh, ist natürlich ein anderes Skillset, ja? äh, wenn du dann wissen musst, äh, auch im Offline-Handel, wo dein Produkt im Regal unten oder oben liegt oder dass dann ein gewisser Stand was bringt. Ja? Und im Digitalbereich, da hilft es natürlich, dann diesen Background zu haben. Ähm, aber es ist auch tatsächlich einfach meine Passion. Also es ist tatsächlich einfach meine Leidenschaft, ja, das gesamte digitale Marketing und alles drumherum, auch wie sich die Cookie-Welt verändert, wie ja. das Tracking sich verändert, ja? welche neuen Kanäle es da gibt.
0: Ja, das merkt man auch jedes Mal, wenn, man, wenn ich mit dir spreche, dass du das äh, nicht besprichst, weil du es musst, sondern ja. weil du richtig Bock drauf hast und auch neugierig bist.
1: Das kann ich auch zurückgeben. Also wir haben ja schon äh, am Anfang zusammengearbeitet, als ich bei Jonas angefangen habe, äh, hatten wir ein kleines Projekt zusammen und äh, ich höre ja auch gerne deinen Podcast. Äh, und man, äh, ich kommt, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Ich merke, dass du da auch fachlich sehr tief äh, drin bist in den Themen. Ja, deswegen hatte ich auch heute vorgenommen, mal eine Rückfrage zu stellen, wenn wir mal über die eine oder andere Thematik sprechen. Mhm. Ähm, aber man merkt das auch bei dir. Es gibt gar nicht so viele Menschen in, in, in Deutschland, von denen ich fachlich sehr viel halte oder, oder was heißt halten, aber wo ich glaube, dass sie einfach sehr tief drin sind, auch äh, weil, weil sie es einfach äh, lieben oder weil sie es mögen. Ja, da ist äh, Florian Heinemann ganz weit vorne dabei, da ist Miko vorne mit dabei, aber auch du, also das ist, das ist mein Top 5. Ja? Okay. Wenn ich mit denen darüber spreche, dann merke ich, dass sie einfach dafür brennen und einfach sehr tief drin sind, als ich dann bei auch noch angefangen habt und wie dieses Projekt dann äh, noch zusammen hatten. Ja, ähm, du, du berätst ja auch, oder ja, so wie ich das ja mitbekommen habe, ihr macht glaube ich auch viel für PEs okay. und ja, äh, was ja super spannend ist. Ja. Für
0: die Companies der PEs, ne also die, okay. das ist ein ganz feiner Unterschied.
1: Das macht, okay. macht einen großen, das stimmt. Ja. Äh, und äh, da hat man gemerkt, dass ihr sehr äh, drin seid und das hatte mich auch, äh, äh, ich muss sagen, auch überrascht, weil man hat nicht ganz so häufig Leute drin, die ihm diese gesamte... Kette verstehen. Ja, es gibt natürlich Experten für einen einzelnen Bereich, mhm. aber eben die gesamte Kette zu verstehen, von Tracking bis hin zu ähm, Attributionsmodellen, äh, äh, den verschiedenen Kanälen, was man da rausholen kann, gibt es gar nicht so häufig. Deswegen kann ich auch nur
0: zurückgeben. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich, ich bin, also wirklich das ist total nett. Ich gebe das an Steam weiter. Die, ähm, eigentlich könnten wir den Podcast von meiner Seite jetzt hier aufhören. Äh, Heute auch schon, ich, meiner, bin, ich, bin aus, gut, aus ich bin gut drauf, du bist gut drauf. Ich aus meiner Ziel Perspektive kann es nicht besser werden, <lacht> aber weil wir jetzt so noch ein bisschen Zeit haben, viel Dank, <lacht> nochmal vielen Dank. Die, äh, lass uns doch noch äh, über IONOS grundsätzlich sprechen, für diejenigen, die euch noch nicht kennen, mhm. äh, was macht IONOS und vor allem, was macht euch, also die nächste Frage wird dann sein, wie kann man in dem Wettbewerb, in dem ihr steckt, wirklich sich behaupten? Mhm.
1: Ja, das, da war ja noch was. <lacht> ähm, also genau, was macht IONOS? Ja? Äh, die... Jonas Gruppe ähm, oder die Jonas selber, die auch in die Börse gegangen ist, ja die Jonas Gruppe, äh, wozu die Jonas selber gehört, aber auch weitere Tochterunternehmen wie die Strato, die United Domains, mhm. Internet X aus Deutschland, aber auch die, die, die äh, Sedo, der Marktplatz, der Aftermarket-Bereich, den wir haben, äh, der Marktführer in Polen HomePL, in Spanien Asis, UK Fasos und so weiter. Wir haben da eine Menge äh, Brands in der, in der Gruppe, wobei Jonas natürlich der größte Brand ist äh, umsatztechnisch. Äh, gewinntechnisch und natürlich auch personaltechnisch. Und ähm, was macht die was, was macht die Gruppe oder was macht Jonas? Die Gruppe ist, ähm, als Gruppe sind wir der größte Hosting-Anbieter aus Europa und auch Cloud-Enabler. Jonas selber bietet genau dieses Produktportfolio an, das heißt, wir bieten Hosting an, ähm, von der Domain über den Website-Bilder, übers Web-Hosting, den Online-Shop, äh, den Server bis hin zum Cloud-Bereich der Cloud-Infrastruktur und Plattform. Mhm. Und weil dann eine Frage auch in die Richtung geht, wo wir uns differenzieren, genau da beginnt das dann auch. Ja. Wir haben ein sehr breites Produktportfolio, wahrscheinlich das breiteste Produktportfolio von allen am Markt. Also wir haben eher Konkurrenten, die dann eher einen One-Product-Fokus mhm. haben. Äh, Shopify für einen Shop oder äh, äh, Wix für einen Website-Builder etc. Bb, ja. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Anbieter, die dann sehr spezialisiert sind die Hyperscaler im, im Cloud-Sektor. Und das ist zum einen ähm, natürlich äh, ein Vorteil, aber auch eine Herausforderung zugleich. Wenn durch dieses breite Produktportfolio können wir natürlich auch gute cross sales und Upsells haben, haben einen deutlich besseren oder geringeren Streuverlust natürlich bei Marketingaktivitäten. Ja. Wenn wir den Kunden mit einem Purpose zu uns holen und sagen, hey, wir bieten dir das Hosting an, du willst äh, eine Webseite, du willst digital erfolgreich sein, wir helfen dir ja, eben von dem Domain über Website, äh, Server bis hin zur Cloud, ja, haben natürlich dann riesengroße Benefits. Und zeitgleich haben wir natürlich auch die Herausforderung, mit so einem breiten Produktportfolio uns auch äh, zu differenzieren, beziehungsweise müssen da an vielen Stellen ähm, haben wir natürlich dann unter unterschiedliche Competition. Ja. Ähm, und Differenzierung ist dann natürlich auch pro Produkt ein bisschen unterschiedlich. Ja, ein äh, Domain-Produkt oder ein Domain geht schon ein bisschen Richtung Commodity natürlich verständlicherweise. ja ähm, Der Registrar- Selber ähm, ist natürlich schon sehr wichtig und das ist natürlich wichtig, welchen Partner man da hat. Ja. Da gibt es natürlich auch Fälle, die äh, wo, wo es nicht so gut mal lief oder was auch immer. ja Aber ähm, das ist schon eher ein Massenmarktprodukt, wobei bei die Cloud natürlich schon ein Unterschied ist. Aber bei der Cloud macht man sich dann auch schon mal Gedanken, wo äh, platziere ich dann mein Startup oder mein Enterprise, mein, mein Corporate, ja, äh, mhm. oder wo welche Infrastruktur nutze ich da? Und entsprechend ist unterschiedlich. Die wichtigsten oder die, die äh, mir am wichtigsten sind, sind vor allem in der Cloud, ist eben das Thema Europa, Deutschland. Wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind ein europäisches Unternehmen. Ähm, klar gibt es Hyperscaler, gerade Übersee, die auch ihre Rechenzentren hier haben, aber nichtsdestotrotz ist es ein großer Unterschied. Ja, es ist am Ende des Tages trotzdem ein Tochterunternehmen der, der US-Company ähm, und da können wir punkten. Was ich auch gut finde, und das betrifft auch vor allem den Serverbereich, aber auch unsere gesamte Infrastruktur, man merkt an unserer Company, dass wir sehr technisch orientiert sind. Ja, wir sind einer der Top-Contributor häufiger im Bereich ähm, Linux-Kernel. Ja, also sehr, sehr, sehr technisch, sehr tiefe Ebene und damit können wir auch und haben auch an vielen Stellen, sind wir, ähm, äh, haben wir eine sehr starke Leidenschaft für die Technik, für die Infrastruktur dort drunter und sind dadurch auch effizienter, unsere Plattform zu betreiben mhm. und können deswegen günstiger sein. Mhm. Ja, äh, gerade im Cloud-Sektor und in anderen Bereichen äh, sind wir da kompetitiv unterwegs. Nicht, weil wir es sein müssen, mhm. sondern weil wir es können. Mhm. Und äh, das macht so viel Spaß und das ist und das Tolle. Ähm, und äh, da können wir uns natürlich auch differenzieren. Naja, und eben ähm, gerade im Massenmarktbereich äh, wenn du so ein Commodity-Produkt äh, äh, hast, dann versuchen wir natürlich auch sehr stark auf den Service-Aspekt zu gehen. Ja? Also eben viele Kosten zu bieten, äh, viele P Produkte zu haben, die dir helfen, erfolgreich zu sein. Ja? Äh, mit den Online-Marketing-Tools, die wir haben und so weiter und so fort. Aber eben auch einen sehr guten Service zu haben. Ja? Bei uns bekommt auch der Domain-Kunde, der nur 1 Euro im Monat zahlt äh, äh, oder den kleinsten Server hat, ja für wenige Euros, bekommt 24-7 äh, kostenlos äh, Support
0: an die Hand. Da waren ja schon ganz viele Dinge, die ich gerne mit dir tiefer bespreche. Deshalb versuche ich mich so ein bisschen zu, zu konzentrieren, damit ich das so ein bisschen äh, auseinander äh, sortieren kann. Und vor allen Dingen auch für diejenigen, die jetzt noch nicht von, von, von morgens bis abends über äh, Hosting, überhaupt über diesen doch eher, eher B2B-lastigen äh, Bereich nachgedacht haben. Also das Geschäftsmodell in, in den meisten eurer, eurer eurer Marken und Angebote sind ja schon eher saas ähnlich oder auf jeden Fall Subscription-Modelle. Äh, ja, ne? so, Definitiv, groß SaaS. Und äh, ihr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr ja aber auch B2B, also ihr habt von, von groß B2B-Enterprise-Level über Micro B bis zum, End, zum, zum normalen Consumer eigentlich also Exakt. die komplette Klaviatur.
1: Exakt, genau. Du kannst eine Domain bei uns, äh, kaufen für 15 Euro im Jahr oder eben die Cloud fünfstellig im Monat äh Genau. Hm. Also,
0: das heißt, von der Marketingseite äh, hast du sozusagen auch wiederum alle Extreme, vielleicht außer das reine transaktionale Geschäft, weiß nicht, ob du das auch irgendwo hast, aber vor allen Dingen hast du die Dinge, die jetzt eher B2B-Marketing-Sales äh, orientiert sind, also Mehrstufigkeit, sehr große Kundenwerte, hohe Komplexität, mhm. äh, Entscheider muss nicht gleich, Entscheidungsvorbereiter sein, also die ganze, die, die ganze Klaviatur. Und dann hast du aber auch Einstiegsprodukte, die vermutlich im Self-Serve laufen.
1: Exakt, ganz genau, ja. Und da auch wieder das beste Beispiel, ein Domain oder auch vielleicht ein, äh, ein Website-Bilder, wo du möglichst wenig Touchpoints auch möchtest in der Kette, in der Journey des Kunden, ähm, um ihm es auch einfacher zu machen, ja. Ähm, äh, oder wo du versuchst, die Touchpoints zu reduzieren, mhm. hin zu genau den Enterprise-Bereichen in der Cloud, wo du die, äh, ja, die technische Infrastruktur nutzt und da dann Leads generierst, um die dann
0: ich stelle mir nur sogar so ein bisschen die Komplexität deines Jobs vor. Also auf jeden Fall ist weil die, die Spanne schon mal, schon mal okay breit ja. und bis jetzt waren wir nur beim Geschäftsmodell.
1: So, dann, ähm, ich habe ein gutes Team, das, äh, äh, das hilft da sehr.
0: Ja, ja gut, aber in der Regel kommen die ja auch nicht von alleine und die bleiben auch nicht <lacht> immer ganz von alleine. Da, also ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Arbeit mit verbunden ist. Ähm, wenngleich ich mich freue, dass du äh, so, so einen wirklich positiv entspannten Eindruck machst, wo wir hier okay. heute in Berlin gefühlte 35 Grad haben ja. und echte 28. Und
1: wir haben uns auch noch einen der kleinsten Meetingräume genommen, die wir hatten. <lacht> ja, ohne Fenster, da ohne Klima. Es ein, aber gibt
0: es einen Meetingraum, der eine super Podcast-Ausstattung hat? Das, das stimmt das auch. Ja. Ich, also ich bin der letzte, der <lacht> hier So, Also, du, ähm, also das, die, die, die Bandbreite der Geschäftsmodelle ist schon ist, und doch, also die, die Geschäftsmodelle sind ähnlich, aber die, die Untersegmente sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Dann bei den USPs, ich Klar, das sieht man auch in eurer Kommunikation. Das Thema äh, Europa oder sogar Germany, of course, mm -hmm. äh, denke ich, könnte man vorstellen, da fällt mir auch der eine oder andere Gesellschaft bei euch ein oder ein Aktionär an, ein, der, der, der so eine ähnliche Kommunikation macht. <lacht> Gut, äh, verstehe ich auch, ist bestimmt auch ein, auch ein starker Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also, nächster starker Punkt, verstehe ich auch, ihr könnt Cross-Sell, Upsell, also Upsell kann jeder, also theoretisch, äh, aber Cross-Sell, ihr könnt besser tiefer Cross-Sellen als, als andere, die vielleicht über marktplätze Kooperation gehen müssten, weil hier mhm. viele, das äh, verstehe ich auch, mhm. ähm, jetzt könnten viele sagen, ihr seid also Spezialist versus Generalist, also Universalist, ähm, hörst du das oft, sagen, ihr macht vieles, aber nichts richtig? <lacht>
1: Das, das wäre der Fall, wenn wir nicht eine äh, große Traction hätten. Wir sind Europas äh, größter Hoster und der größte Hoster außer Europa. Ja? Mhm. Äh, deswegen ist das eine gewisse Bestätigung. Und natürlich haben wir nicht mit allem gleich von Anfang an angefangen. angefangen ja? Wir bieten auch Online-Marketing-Tools, wie gesagt, das SEO-Tool oder auch SEA-Tool oder eben äh, jetzt auch wieder E-Mail-Tool, was wir anbieten, eben. Ähm, die, die kam natürlich sinnvollerweise mit der Zeit. Ja. Meine Aussage war auch eher darauf bezogen, weil deine Zielgruppe und wie gesagt, ich höre deinen Podcast ja sehr sehr gerne, ja. häufig ist ja auch der CAC sehr wichtig. Ja. Der CAC ist bei uns äh, auch sehr wichtig, aber dann natürlich das dann Gesamt-ROI. Ähm, und den Gesamt-ROI kannst du natürlich durch ein sinnvolles Produktportfolio ähm, natürlich erhöhen. der ja, CAC wird in der Regel natürlich geringer, wenn du eben weniger Streuverlust hast. ja Oder wenn jetzt ein Kunde, also viele Kunden sagen, ja, ich möchte eine Webseite erstellen. Viele wissen ja auch noch gar nicht, was sie genau wollen. Nachher ja, ist es ein Onlineshop, ja, Na, Dann wäre es vielleicht Anbieter X. ja, Dann gibt, wollen sie erstellen, aber es ist eigentlich doch nur eine Webseite und vielleicht soll es doch nur statisch sein. Es ist aber Anbieter Y. ja, ähm, Und ich möchte aber trotzdem noch erfolgreich sein oder. Ich möchte noch E-Mail und äh, ich brauche noch, noch Online-Marketing-Tools, die mir dabei helfen. Und dann skalieren sie später und dann äh, nutzen sie andere Produkte. Diese ganze Variationen, diese, diese Variablen, sag ich mal, ja, die machen schon eine Menge aus. Und das hilft natürlich, wenn wir eben dieses breite, breite Produktportfolio haben. Ja, und natürlich, klar, hast du dann durch einen geringeren Streifverlust äh, bessere Einkaufskonditionen. Und der CLT, durch die Kostels, durch die Upsells ja, ähm, ist der Ziel TV natürlich gut. Der Kunde kann bei uns nahtlos skalieren. Er kann kann heute erstmal eine Domain sichern, macht erstmal eine kleine Webseite, vielleicht ein MVP oder was auch immer, kann auch einen Online Shop dazu nehmen oder wie auch immer ähm, und skaliert dann mit uns, nimmt dann das managed Paket, nimmt dann den Server oder steigt gleich auf die Cloud um ja, und hat dann da entsprechende Ansprechpartner. Ich, würde, ich, ich wollte
0: unterbrechen. Ich wollte nur kurz sagen, die, ich habe das positive Feedback gekriegt, dass es hilft, ab und zu nochmal kurz die, die Abkürzung rein äh, zu übersetzen. Oh ja, yeah. Also, es also schön auch, auch welche zu, die praktisch noch äh, neu auf der Party sind. Also, ja. äh, die Customer Acquisition Costs sind die CACs, die CLTV oder die Customer Lifetime äh, Values, das Gegenstück. Äh, oft spricht man auch von der Ratio zwischen CACs und äh, CLV, weil das genau ja das ist. Ihr müsst, also, ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis in diesem Geschäft, dass man in der Regel ähm, die Kundenprofitabilität durchlich äh, vorfinanzieren muss. Ne? Also die Kundengewinnung äh, äh, ist äh, in, in der Regel sehr, sehr teuer, gerade in hochkompetitiven Märkten, mhm. Märkten, wo es ja, wenn wir sagen, dass es auch Gatekeeper geben, äh, die äh, mhm. praktisch... Äh, Produktionsmodelle haben, die dazwischen sind, <lacht> aber auch andere. Ne? Also muss man gleich sagen, wie, wie so eure klassische Gewinnung stattfindet. Mhm. Aber das noch mal kurz um die, äh, um die Abzug. Ich wollte auch nicht sagen, dass ihr praktisch äh, in dem Ruf habt, ähm, nichts richtig zu machen, sondern weil das ist so, mein, bei, bei so Portfolien ja oft das Thema, äh, bist du auch bei Hyperscalern, äh, mhm. ist das ja durchaus ein Thema. Äh, egal, ob sie es organisch weiterentwickeln, ihr Portfolio, oder durch, durch, durch Zukäufe. So das Thema. Hast du eine Summe von Durchschnittsanbietern oder hast du in jedem Markt den besten? Ist ja auch für die, also für beides, für die Kundenakquisitionskosteneffizienz als auch für die Fähigkeit, Lifetime zu, zu, zu generieren. Das stimmt, ja. Der letzte Punkt, den wollte ich nicht unterschlagen, den ich in deiner in deiner Positionierung rausgehört habe, ist die ist, ist Service-Element. Also neben Europa, Deutschland, Service ist ja auch, ich will schon fast sagen, ist so, liest sich schon fast wie so ein klassisches Playbook für einen Qualitätsanbieter. Mhm, ähm, <lacht> oder praktisch auf die Antwort auf die zu schnellen Hyperscaler. Vielleicht sollte man das auch nochmal erklären, Hyperscaler mm. im, im SaaS-Bereich. Also oh ja, mm. Ab wann nennt man einen Hyperscaler einen Hyperscaler?
1: Oh, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ähm, äh, also äh, synonym für uns sind natürlich die, die meisten Unternehmen, also Hyperscaler in dem Sektor sind die meisten Garfam Unternehmen, wenn man so möchte, ja, die da aktiv sind, wo eigentlich alle von Garfam ja Cloud anbieten, aber es geht ja. eben um die Cloud-Anbieter, die international aktiv sind, ja. ähm, überwiegend aus den USA kommen, ja. Ähm, und äh, wo das Geschäft in der Bisher er
0: nebenher entstanden ist, in der Regel, ja, wobei das jetzt nicht eigentlich keine Voraussetzung als ist. Als Nebenprodukt eigentlich, ne? Ja. Amazons, einer der profitabelsten Bereiche von Amazon, scheint, scheint der Cloud-Bereich. Genau.
1: Es also ist eben dann so ein Produkt, was dann nebenher entstanden ist, aber dann sehr stark gewachsen ist und auch sehr hohe Profitabilität ja, herbeiführt. Auf jeden
0: Fall auch die Bewertung, ne? Ich weiß oh, ja. nicht, welches Analystenhaus das war, die gesagt haben, wir gucken uns eigentlich gar nicht mehr das Handelsgeschäft von Amazon an, <lacht> sondern nur noch, nur noch alles, was im, im, im Cloud. Bereich. Kann, hm, hm, so, okay, aber du sagst so, die, die eher US-amerikanischen geprägten Player, die äh, dieses Geschäft ja. auf, nach oben gehen.
1: Genau, die würde ich da klassischerweise darunter zählen. Hm, okay.
0: ähm, also euer Service, äh, ich stelle mir vor, dass es nicht ganz trivial ist zu kommunizieren, dass euer Service so ist, wie er ist, weil die meisten, also wir kennen das aus dem, aus, aus dem Telekommunikationsbereich oder aus anderen äh, vergleichbaren Bereichen, äh, du merkst die Qualität eines Services erst, wenn du, wenn du wirklich... Bedarf hattest. Mhm. Äh, und das ist eine Regel nach der Transaktion. Ne? Oder,
1: Im besten ja. Fall hast du auch gar keinen Bedarf, äh, mit dem Service in Kontakt zu kommen. Ja,
0: ja aber es kann auch mhm. Unterstützung, klar. Ja,
1: ja, das stimmt, alles, das genau. ist
0: alles ja. selbst erklärt.
1: Exakt. Ja. Okay. Das stimmt, ja.
0: Äh, verstehe ich. Lass uns doch mal, weil wir ja schon bei CAC und CLV äh, da waren, weil ich glaube, jemand, der noch nicht so die, den SaaS, egal ob B2B oder B2C ist, Bereich kennt, ist, der kann sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, wie macht man eigentlich erstmal die Kundengewinnung? Mhm. Ähm, und was sind so eure Du musst jetzt mit keine exakten Zahlen nennen, aber du kannst ja ruhig mal die Größenordnung eures Geschäftes äh, nennen und auch so ein bisschen eure Wachstumsambitionen, damit wir, danach werde ich dich natürlich fragen, ne, wie sind eure Loyalitätsraten, wie sieht der mhm. Churn aus, mhm. damit wir so ein bisschen beide 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 Seiten so ein bisschen äh, greifen können. Mhm. Aber ähm, wie wächst ihr und äh, wer hilft euch dabei? Oder was hilft euch dabei? <lacht>
1: Vielleicht nochmal zu, äh, zu den Zahlen, weil, weil wir da jetzt weniger darüber gesprochen haben. Ähm, wir sind ja äh, seit dem 8.2. börsennotiert ähm, und äh, Q1 haben wir jetzt veröffentlicht, ähm, dass man so ein Gefühl hat, ja, welche Größenordnung wir da reden. Ja, wir reden äh, von Umsatz in 2022 von fast 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Ja. Das EBTA liegt bei 345,6 im letzten Jahr mhm. zu 1,3 äh, Milliarden Umsatz. Oh,
0: das ist ein mhm. ganz auskömmliches Geschäft.
1: Ja, genau. Relativ margenstark. Ja. Ähm, und, äh, genau, ja, da muss man natürlich auch sagen, wir profitieren natürlich auch von unserer Historie. Ja. Ähm, und äh, wachsen natürlich auch ganz gut. Äh, Umsatzprognose für 2023, äh, äh, haben wir einen Anstieg auf äh, um 10% auf äh, ca. 1,4 Milliarden Umsatz. Okay.
0: Mhm. Gut, das ist ja in dieser Größenordnung in dem Markt, den ich adressiert, also, Hört sich für mich ausreichend ambitioniert an, aber ich bin da jetzt überhaupt kein, kein Experte. Ähm, die Frage ist ja auch immer, ähm, worauf steuert ihr euer Geschäft? Ähm, steuert ihr das eher nach Marge oder nach Wachstum oder wie, wie ist das <lacht> ausgewogen? Äh, ich habe mir sagen lassen, dass es das gerade jetzt im jetzigen Marktumfeld auch gar nicht so trivial ist.
1: Mhm, genau, es ist immer ein Mix. Also ich muss sagen, es, es gab auch die letzten Jahre, es äh, gab ja auch sehr viele Unternehmen, die extrem auf Topline, also mhm. Umsatzwachstum, ja, Topline-Wachstum äh, äh, gegangen sind. Und äh, vielleicht die Marge einfach auch ein bisschen auch außer Acht gelassen haben. Ja. Jetzt doch ordentlich strugglen. Ja. Man bekommt es ja doch mit. Äh, Startups, aber auch größere Unternehmen haben der Herausforderung, äh, haben teilweise Downrounds, Also die Bewertung der Unternehmen geht runter. Äh, viele auch größere Unternehmen, auch Konkurrenten von uns, mhm. haben Layoffs, Kündigungswellen, äh, teilweise zwischen 8 bis 10 Prozent, was bei uns nicht der Fall ist. Also wir äh, haben da... Aus meiner Sicht auch gute Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, dass wir eben äh, nicht in diese Situation gekommen mussten. Ja? Ähm, und ähm, genau, also einer der Gründe ist eben, weil wir eben diese Balance haben aus Wachstum, ja, natürlich ist Wachstum wichtig, und Profitabilität. Mhm. Ne? Und die haben wir früher gehabt und die halten wir auch bei.
0: So, und bitte auf der, auf der Größenordnung, auf der ihr, auf, auf der Flughöhe, auf der ihr unterwegs seid, ist Wachstum ja ähm, nicht trivial zu zu äh, aufrechtzuerhalten. Wie, wie macht er das? Lass ruhig mal über, über Kanäle, über die wesentlichen Treiber. Ne? Also mhm. ähm, Man kann natürlich ja auch sagen, dass im SaaS-Geschäft ja auch Wachstum aus der bestehenden Kundenbasis entstehen äh,
1: kann. <lacht> Exakt, ja. Natürlich hast du den Neukundenpart ja, und den Bestandskundenpart. Aus dem Bestandskundenpart kannst du natürlich immer auch noch mehr rausholen durch Krossel, durch Upsell, ja, ähm, durch intelligentes Pricing. Ähm, beim Neukundenbereich ist es so, dass wir eigentlich die gesamte Klaviatur verwenden an Marketingkanälen. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht machen oder was wir zwischendurch mal wieder testen, aber sonst nicht machen, ist Out of Home, ja, Print, ja. Äh, nicht, also nicht, nicht nennenswert zumindest. Ja. Man, vielleicht mal das eine oder mal wieder testen und mal mit der einen oder anderen Idee oder vielleicht das eine oder andere Produkt, aber eben äh, in der Regel ist das keine ist, ist das kein Standbein innerhalb unserer äh, äh, Marketingaktivitäten. Ähm, wir bedienen im gesamten Online-Marketing alle Kanäle ja, von SEO sehr, also Google bezahlt, organisch, ähm, das Display-Netzwerk von Google, ähm, inklusive den ganzen Retargeting-Möglichkeiten, Facebook, Meta, ja, ähm, aber auch LinkedIn, gerade in diesem Enterprise-Segment natürlich sehr lukrativ, ja, äh, um auch Leads zu generieren, Aufmerksamkeit zu bekommen, Content zu platzieren. Ähm, wir haben sogar sehr gute Erfahrungen mit TikTok gemacht, ja. Ja, was sehr interessant ist, weil klassischerweise vor zwei Jahren hätte ich jetzt gesagt, das wird vielleicht TikTok nicht ganz unsere Zielgruppe treffen. Vielleicht können wir ein paar Domains verkaufen, irgendwie in der, in der Masse. Aber tatsächlich ist das auch sehr interessant. Auch äh, neben dem klassischen Marketing, auch fürs Recruiting, noch äh, da ganz passend ist. Ja. Ähm, wir testen auch in der Gruppe immer wieder andere Dinge. Wir werden, haben sogar äh, unsere äh, Tochterfirma Strato, hat sogar Tinder-Ads getestet. Ja. <lacht> äh, also wir sind da sehr aktiv, ja, auch immer wieder zu schauen, was funktioniert. Ja. Das ist auch der Ansatz von. Marketing-Team. Das ist mein Ansatz, ja zu schauen, was funktioniert, was geht. Ja, ähm, natürlich muss man schauen, wo man die Marke positioniert und äh, kann man das überhaupt skalieren. Ja, aber es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Ja. Genau im Online-Marketing eben ähm, alle Kanäle und sind da auch grundsätzlich offen, alles zu testen. Ja. Ähm, und wir kombinieren das auch in, seit seit einiger Zeit ähm, mit weiterem Markenaufbau, gerade in unseren äh, größten Märkten. Ähm, vor allem zum Beispiel als Deutschland das ist natürlich unser umsatzstärkster Markt, äh, mit, auch mit all den Tochterunternehmen, die wir natürlich haben. Ähm, UK, Spanien, Frankreich, da haben wir jetzt auch in den letzten Monaten, letztes Jahr und dieses Jahr sehr stark in unsere Brand investiert. Und das haben wir auch mit TV gemacht. Ja.
0: Das ist interessant, weil ihr seid, also wir haben uns ja schon ein paar Mal über sowas wie TV unterhalten äh, und über auch die, die Notwendigkeit, eine gute Balance zwischen Push-Marketing, also bedarfsweckenden Marketing und Pull-Marketing, also eher... Marketingmaßnahmen, wo der Bedarf eigentlich schon artikuliert wird, weil zum Beispiel jemand durch die Suche äh, zu uns kommt. Ähm, nur da haben wir das Problem der Sättigungsfalle. Ne? Da schlagen sich ja eben praktisch äh, eine ähnliche Anzahl an, an wachstumshungrigen, Wettbewerbern um eine endliche Anzahl äh, an, an, an Suchanfragen und das treibt ja den Preis immer so ein bisschen <lacht> bis an den Grenznutzen oder ein bisschen drüber. <lacht> Bei Push-Marketing sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Wie, ist <lacht> da, wie ist, hast du da einen Weg gefunden, wie das Gleichgewicht zwischen eher bedarfsweckenden und bedarfsdeckenden <lacht> äh, Maßnahmen äh, <lacht> sich verhält?
1: <lacht> also in der Vergangenheit bin ich da immer so rangegangen, dass ich gesagt habe: Okay, jeder Kanal an sich muss sich rechnen ja? und jeder Kanal oder jede, jede Aktivität an sich. Müssen wir natürlich tracken können oder in irgendeiner Weise eine Performance messen können. Und das ist auch richtig so. Dabei bleiben wir. Jeden Kanal isoliert zu betrachten, ist nicht immer ganz so sinnvoll. Es gibt zum Beispiel eine interessante Erkenntnis, dass gewisse Themen, gewisse Aktivitäten viel lukrativer sind, wenn man sie in Kombinationen sieht. Ähm, Events, aber auch eben, also ob es gesponsert sind oder eigene, aber auch eben äh, äh, TV. Und da setzen wir auf äh, äh, zum Beispiel MMM, Marketing, Mix-Modeling-Systeme. Ähm, zeitgleich versuchen wir aber auch ist ähm, sind weitere Fachbegriff, aber ich mhm. denke man das ist fein ja für diese MTA multi touch attribution also Klickpfade beziehungsweise ne, also überwiegend natürlich noch Cookie-basiert, aber eben Klickpfade zu tracken, wie die Customer Journey ist, das möglichst zusammenzubringen und man hatte immer eine Unschärfe. Ja, es wird natürlich auch immer, ähm, da wird immer mehr Unschärfe auch geben, weil es auch diverse Player gibt, vor allem äh, ganz vorne und voran auch Apple, ja, ähm, die dafür sorgen, dass es Unschärfe, die übrigens auch bei der letzten Apple Vision dafür jetzt gesorgt haben, mit der Nebenankündigung, dass das Tracking äh, noch weiter äh, äh, verweicht wird, äh, äh, noch weiter äh, äh, oder verringert wird, der Trackingmöglichkeiten. Sie parsen jetzt sogar oder sie schließen jetzt sogar First-Party-Tracking-Parameter aus. Jetzt erstmal nur im incognito modus aber Wahrscheinlichkeit ist im normalen Process auch. Das wird dazu führen, wenn dem so kommen wird, dass man natürlich auch eine Menge Daten verliert. Ja. Aber das natürlich auch zu damit umzugehen, da zu adjustieren, ist immer eine Herausforderung. So Und das machen wir. Schauen, wie sehen wir diese Wechselwirkungen. Und das erste genannte Marketing-Mix-Modeling, da versuchen wir auch, möglichst viele externe Faktoren mit reinzunehmen. Was, macht, was passiert gerade am Markt, an Aktionen, an Aktivitäten, Saisonalität etc.?
0: Das ist bestimmt bei euch mega komplex zum einen, weil ihr ja eine, eine, eine hohe, also ihr habt eh schon eine, eine hohe Bekanntheit. Ähm, ihr habt schon große Marktanteile, mhm. äh, glaube ich. Also, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Kann man von außen erkennen. <lacht> ja, in der Tat. Ja. Die, ähm, und ähm, ja, wie du schon sagst, diese Modelle haben ja alle ihre Unschärfen und das korrelations bleibt ja auch beim MMM irgendwie mhm. immer noch da. Mhm. Gerade bei dem, äh, was du eingangs sagtest zu Apple, ist es ja eigentlich auch nicht nur Apple. Das stimmt äh, in der Tat. Ja. Eigentlich muss man sagen, ist jeder, der. Also,
1: ich, Non-Google. Non ja,
0: Aber auch Google, ne? Also ja, stimmt, ja. Google innerhalb des Kosmos, also kriegst du noch, also als. Innerhalb ihres ja. eigenen Kosmos wird es besser,
1: außerhalb ja, schwieriger. Für, ja. für sie? Genau, für sie. Aber ich krieg,
0: also kriegst du noch was auf Keyword-Ebene? So? Also, äh, das wird ja deutlich, das wird ja deutlich ähm, mhm. äh, schwerer und mhm. zudem ist ja auch die Gesetzgebung jetzt nicht so designt worden. Okay, das stimmt, aber ja. Wollen wir nicht jammern, es ist, wie es ist, und wir mm. müssen das Beste draus machen. Und ihr mm. habt zu den ein komplexes Produkt, was eine relativ lange Customer Journey hat, ne? mm. Also, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass in den, dort, wo hohe Kundenwerte generiert werden, dass mm. nicht, äh, mm. dass das nicht zwölf äh, Stunden journeys sind.
1: Und da, da hast du vollkommen recht, vielleicht noch einen Punkt zu, zu dem, was du gesagt hast, zu der Veränderung am Markt mit Google und etc. Ja, ist, das ist schon eine interessante Bewegung, weil ich muss sagen, die Erkenntnisse, die ich auch vor vielen Jahren hatte, jetzt irgendwie vor acht Jahren oder zehn Jahren hatte im digitalen Marketing, ja, die dann kompetitiven Benefit gebracht haben, ja, haben sich jetzt so sehr geändert, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Also früher war es praktisch oder so gut, wenn du eben genau weißt, wie du mit Third-Party-Tracking etc. viel rausholen konntest. Und jetzt läuft es darauf hinaus, dass die Organisationen oder Marketing generell Lernen muss eben diese Maschinen, ja, also irgendwie Google mit den ganzen Automati automatischen Bidding, ja, mit den ganzen Automatismen, was auch immer mehr in Richtung Blackbox wird, äh, richtig zu bedienen, ja. Also nicht einfach nur zu sagen, hier ist meine Kreditkarte und hier feuern wir mal ein Pixel oder hier geben wir dir mal die Daten und jetzt mach mal. Auch zu überlegen, zu re und das ist eine Herausforderung. Und da hilft natürlich auch die Vergangenheit zu kennen und wo sie herkommen und ja, möglichst viele Komponenten zu verstehen, zu schauen, wie man diese Maschinerie füttern muss ja oder wie man diese Blackbox äh, bedienen kann, um möglichst viele äh, Vorteile zu haben, weil ja. einfach nur Kreditkarte übergeben, äh, äh, Schrift hinterlegen sozusagen ja und dann... Oder die oder in der Agentur, ja. Dann, das ist dann eben, äh, achso, dann natürlich klar. Ja, der eine oder andere Partner kann natürlich auch gut beraten. Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, ja, gibt da ja auch gute Partner, ja, die. Ja,
0: aber ich, ich meine das eigentlich in eine andere Richtung, sozusagen, du kannst ja das Budget einem Kanal geben, du kannst das ja. Budget aber auch einer. anderen Du kannst ja. auch Beratern geben, die dir ein gescheites Steuerungsmodell machen. Da, da sagt der keiner nein, aber, wenn du das wolltest. Aber, ähm, aber die Komplexität ist ja auf jeden Fall da, ne? egal wie sie am Ende löst. Mhm. Und gerade auch dieses Korrelieren aus ähm, CACs sind ja erstmal. Immer kostenorientiert. Mhm. Du, du, du erntest ja ganz unterschiedliche CLVs, die du erst über, über die Zeit, das ist ja eine Natur Sache, über die Zeit erst, erst verstehst. Äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Unternehmen wie ihr äh, Marketingorganisationen halt im Innern aufstärkt, also ihr weiterqualifizieren etc., aber da wollen wir ja gleich, mhm. gleich zu sprechen kommen. Wie baut man eigentlich eine, Vielleicht ist der gute Übergang, wie baut man eigentlich eine IPO-ready Marketing-Organisation? Vielleicht so ein bisschen, weil meine Standard, du kennst ja ein bisschen meinen Podcast, meine Standard, Standardfrage, was ist schon Standard hier, Aber also, also eine logische Anschlussfrage wäre ein bisschen, wie sieht jetzt deine Organisation aus? Mhm. Bei dir finde ich aber besonders spannend, wie, vielleicht kannst du sagen, wie hat sich die Organisation auch im Hinblick auf die, in Anführungsstrich, Herausforderung IPO oder die, die, die Ambition IPO. Mhm. Äh, wie hat sich deine Marketingorganisation weiterentwickelt? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mhm. mitnehmen, wie die Reise da der letzten 24 Monate aussah. Ja, das ist
1: ein, ist ein guter Punkt. Man muss sagen, dass ähm, grundsätzlich, das, wurde ich natürlich auch nach dem oder während des und vor dem IPO äh, gefragt, ja, erstmal oh Gott, wie, wie, wie schaut es denn aus bei euch? Wie viel Aufwand ist denn das? Man muss natürlich grundsätzlich sagen, also vorab sagen, dass natürlich die IPO inhaltlich und zeittechnisch natürlich sehr stark den Finance-Bereich betrifft. Auch wirklich Hut ab, was die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben. Ja, Wie viele Nächte und Wochenenden und so weiter durchgearbeitet haben. Das ist echt nicht ohne. Bezüglich der marketing und wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, ähm, wir haben uns explizit auch häufiger die Frage zugestellt und ähm, was bedeutet das für die gesamte Organisation, ja, und aber natürlich auch für, den, äh, für den, das Ressort Marketing. Ähm, es ist schon wichtig äh, zu verstehen, dass man natürlich dann ähm, eben die Börse hat, die natürlich auch das Unternehmen gewisserweise treibt oder auch der, der, der Aktienkurs, ja, oder auch eben was man da veröffentlicht, natürlich treibt, ja. Und ähm, entsprechend sollte man sich natürlich auch darauf vorbereiten, schauen, dass die Organisation ähm, da auch ein Feingespür für hat, ja. Mhm. Ähm, so, und, äh, äh, Aktionäre haben gewisse Interessen, ja, die natürlich auch zu schauen, dass man die bedienen kann und dass man dann auch schaut, äh, dass man die, und das Unternehmen dann entsprechend in diese Richtung lenkt, ja. Ähm, da haben wir auch immer wieder darauf geachtet äh, und haben wir geschaut, dass wir uns da weiterhin entwickeln. Ähm, am Ende des Tages im äh, operativen Doing, also in der, ähm, in der Execution für die einzelnen marketing avitäten ändert sich jetzt nicht viel. Natürlich achtest du darauf, bei den ganzen rechtlichen Restriktionen und auch den Gegebenheiten, ähm, äh, nochmal, dass du explizit, diese einhältst, also nicht, dass man irgendwie nicht gegen das Gesetz verstößt was wir vorher gemacht haben jetzt nicht mehr, äh, das ist nicht der Fall, sondern ähm, es ist eben das deutsche Aktiengesetz ist sehr äh, konkret, sehr äh, sehr strikt auch, ja, ähm, und dann muss man immer schauen, dass man eben nicht für die Aktie wirbt zum Beispiel, ja, dass es nicht irgendwie den Verdacht hat, ja, gerade mit den USA mhm. als Deutschland zu Unternehmen äh, mega komplexes ein und sehr eingeschränktes Thema, ja, dass man dann dort lieber zweimal, dreimal vorsichtiger ähm, aber das, das sind wenige Fälle. Ja, also in der Regel bewerben wir unser Produkt, in der Regel bewerben wir unsere, unser Unternehmen und die USPs ähm, und die haben da weniger mit zu tun. Das heißt, im Operativen hat sich gar nicht so viel verändert, verständlicherweise. Es also ist nicht, dass irgendwie eine Kampagne ähm, eine ganz andere Ausrichtung hat oder einen, ähm, einen, einen Kanal, der durchgehend läuft, dass da irgendwie jetzt was Besonderes passiert ist. Man bekommt aber, und das ist das Interessante, wenn man sich auch mit so einem Börsengang auseinandersetzt, wahrscheinlicherweise äh, äh, viele Insights. Könnte man auch vorher bekommen natürlich. ja, Aber man setzt sich noch mehr auseinander mit den Konkurrenten, die an der Börse notiert ist. Man vergleicht sich ja mit denen. Ja. Es gibt viele Companies, die auch nicht public-listed sind, die vielleicht auch noch wachsen oder kleiner oder sogar größer sind. Weil es im Unsinn weniger der Fall ist. Ähm, aber die, die nicht public-listed sind. Teilweise bekommt man ja auch da Daten raus. Ja, also jedes Unternehmen in Deutschland äh, muss man Handelsregister äh, äh, Veröffentlichungen äh, hinterlegen, wenn es zumindest eine GmbH ist oder äh, ist, äh, Aktiengesellschaft ist oder wie auch immer. Aber in der Börse bekommst du natürlich noch mehr Daten aus. Es gibt ein Investor Relations. Ja? Und diese Daten und diese Infos kannst du natürlich nutzen, weil man ja auch verglichen wird. Man weiß, da sind Analysten, da sind Aktionäre, da sind Personen, die schauen sich eben diese KPIs an und vergleichen, naja, diese, äh, äh, dieses Unternehmen hat äh, folgenden äh, Customer Lifetime Value, oder dieses Unternehmen hat diesen Customer Lifetime Value. Und dann setzt man sich natürlich schon mit, auch schon auseinander und schaut sich an, woran könnte das denn liegen? Ja? wie ist denn die Betrachtung? Manchmal liegt ja auch der, steckt der, ja der Teufel ja auch im Detail, ja, oder äh, sind es eben Kleinigkeiten, die dann sehr unterschiedlich sind. Ähm, und wie, wie, ein Unternehmen den Customer Lifetime Value betrachtet, ja. Und dann äh, kann das natürlich auch eine Adjustierung bedeuten, der KPI, oder dann kann es dann natürlich auch eine Veränderung der Aussteuerung bedeuten. Aber in der Regel, ähm, operativ bedeutet das nicht gar nicht so viel. Man vergleicht sich eher, schaut sich die KPIs an, und versucht dann eben zu schauen, dass man mit diesen KPIs mitteilen kann. Gerade im Marketing haben wir den Vorteil, dass man natürlich eine sehr schnelle Adjustierung machen kann. Auch unabhängig vom Kapitalmarkt ist ja, da sind ja die Marketingkosten, also die, das Investor-Marketing, das Marketingbudget, ist ja auch beim CFO ja, oder mit dem Finanzbereich äh, schnell mal der Kostenblock, wo man auch mal was kürzen kann. Ja. Es gibt ja einfach viele Kostenfaktoren, die ein Unternehmen hat. Ja. Äh, mal eben so schnell, also jemand ne, zu sagen, äh, also bei uns nicht der Fall oder weil das ist, ja nicht, notwendig, oder ist nicht, nicht notwendig, aber mal eben zu sagen, kann, ja, meine Serverinfrastruktur zu verändern oder ein Rechenzentrum oder mein Gebäude zu verkaufen oder was auch immer, ja, das ist schwieriger. Personal ebenso, willst Du auch nicht. Ja. Und ähm, natürlich der Marketing-Kostenblock eher der Faktor, wo du schnell mal sagst, okay, wir drehen mal runter oder wir brauchen, müssen mal 10% die Kosten cutten. Mhm. Ja, genau, das vorkommt vollkommen recht so. Ja.
0: Also Adjustierung, Adjustierung im Anpassungssinn, nicht im finanztechnischen Exakt. Äh, ja. Äh, äh, korrektur Ja, genau. Äh,
1: äh, und in der Regel korre genau. <lacht> und korre also korreliert ja in der Regel dann auch. Ja. Also sind, äh, wenn du drehst dann ein Marketing-Budget runter, im besten Fall machst du alles richtig und dann oder, oder hast das Marketing-Geld auch richtig ausgegeben dann geht auch der Umsatz runter. Bei einigen Produkten sieht man schneller und weniger ja, und das ist eben das Interessante, auch in unserer Branche saß. Ja, Gerade wenn du eben so eine lange Customer Lifetime Value hast, da siehst du eben die Veränderung langsamer. Ja? Also mhm. äh, jeder Konkurrent oder auch jedes Unternehmen in diesem Segment, das mir jetzt sagen würde, hey, wir schaffen es jetzt ganz schnell, den Umsatz zu verdoppeln. Ja? super. Also organisch, also, also sehr, sehr, sehr schwer. Ja? Äh, bisschen so unmöglich, weil du natürlich einfach lange Laufzeiten hast. Ja, ähm, Hast natürlich auch noch gute Möglichkeiten zu, äh, Möglichkeit zu predikten, also wo der Umsatz rauskommt. Mhm. Um, das ist eben der Vor- und der Nachteil. Ähm, aber du kannst eben äh, Recurring revenue modellen subscription Subscription-Modellen, äh, Software-as-a-Service-Modellen ähm, nicht so schnell äh, die, die, die Top-Line verändern. Und ja, äh, zu deiner Frage, also ja, du hast vollkommen recht, also eben, wenn es eine Prediction gibt, ja, äh, oder natürlich versuchst du ambitioniert ranzugehen und die Prediction auch in der Regel äh, zu übertreffen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ich versuch natürlich, äh, ambitionierte Ziele zu setzen und dann zu schauen, dass du da auch
0: drüber aber die, so. sehr guter Punkt bei SARS ist ja gar nicht ist die ich und ich habe auch nur ein Flugbeispiel gebracht, das war ja so total falsch <lacht> bei SARS ist die ist die Volatilität auf der Topline ja gar nicht so groß ne weil es lange aufbaut da muss mhm. ja schon da muss ja schon was Schlimmes passieren ähm, da, aber auf der anderen Seite haben sars Unternehmen ja ein ich weiß gar nicht ob das allen so bewusst ist wie wie, wie unglaublich schön die KPI-Welt in der SaaS-Welt ist. Also die ist ja auch nicht schön, weil weil die SaaS-Leute einfach nur besser rechnen können, mhm. sondern weil das Geschäftsmodell halt wirklich ja, den Kunden vollkommen de-anonymisiert. Mhm. Äh, das hängt an Accounts, äh, äh, Expansion, äh, also die, die 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 Net Revenue äh, mhm. Expansion ist ist deutlich. Man kann die Churn erkennen, man kann mhm. die Kanäle erkennen. Also das Einzige ist, dass man halt den, den Funnel, den Zulauf-Funnel nicht immer... Sauber attributieren kann. Aber sonst ist es ja eigentlich auf der Revenue-Seite super gut <lacht> predictable. Das mhm. ist ja eigentlich auch nicht das das ist eigentlich nicht ein Saas-Polis, nicht die, die, die
1: Genau, Subscription, ist, da hast du vollkommen recht. Und das ist eben der Vorteil. Ja? Das ist natürlich eben, dass du da im Voraus ziemlich gut sagen kannst, wie, wo der Umsatz lang läuft. Ja? Oder wenig Überraschungen hast. Ja? Meiner Meinung nach, also in der Regel ist das ja der Fall. Aber eben auch nicht, wie du sagst, diese Volatilität hast, also mal eben schnell was drauf zu hören. Aber du sagst, wie schön diese Welt ist, da hast vollkommen recht. Ich komme ja, oder ich habe ja früher auch viel E-Commerce gemacht. Du kommst ja von der K5, ja, E-Commerce-Messe oder E-Commerce-fokussierte äh, Bereich und ähm, da muss man sagen, es hat natürlich aber auch einen Charme, wenn du natürlich eine kurze Customer-Journey hast. Ja? also äh, Wenn du einen Kunden einkaufst und ich habe ja früher auch viele Online-Shops betreut ja? äh, äh, und wenn du natürlich eine sehr kurze Journey hast, also ja, du kaufst einen Kunden ein, der hat irgendwie wenige Stunden oder Minuten, bis er in der Regel abschließt, ist natürlich auch sehr lukrativ, macht natürlich ja. auch.
0: Ach, ja Aber weißt du, das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Äh, also jetzt, wenn wir etwas recht, ich komme gerade aus der, wir sind hier in Berlin und das war jetzt gerade oder am 20.21. eine sehr, sehr gute K5, wie ich fand. Ähm, auf der anderen Seite, von wegen Prognosegüte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es gab noch vor kurzem Handelsunternehmen, äh, die Public Listed war und wo wirklich, oder Modeunternehmen, wo wirklich ähm, der Winter, also wirklich das Klima, also wie, wie lange es wie kalt ist, äh, Einfluss <lacht> auf die Toplan hat, weil wenn die Leute keine Winterklamotten kaufen, äh, mm, das mm. soll euch dann im Lager liegen bleibt. Ne? Also mm. das nur so zum Thema kurze Journey. Kurze mm. Journey ist halt doof, wenn es am Wetter hängt. Mm. Als Beispiel. Ja, auf das ist richtig. Ja. Nicht unser Problem. Wieder zurück auf die auf die IPO-Seite. Die ähm, du, wenn man so wenn man so äh, Public äh, Listing vorbereitet, da gibt es ja traditionell auch so Roadshows, viele Menschen, die sich für das Unternehmen, also vor allen Dingen dann institutionelle, die sich für das Unternehmen mhm. und deren Organisation interessieren. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass du da auch äh, sehr stark engagiert hast. Was waren so deine Erfahrungen, was waren vielleicht so die besten, gerne auch was waren die marketing Marketingfragen, die du in der Zeit erlebt hast? <lacht> <lacht> hör, weil die sind, viele von denen sind ja auch Public, auch Analystenkonferenzen. Ja. Ja. Früher hatte ich so, lange bevor es Podcast gab, hatte ich mal so, ein, mhm. so, so eine Macke, da habe ich die Analystenkonferenzen äh, von, von den Public E-Commerce-Lern, mhm. äh, habe ich mir angehört. Mhm. Das war spektakulär. Also, Schon sehr
1: interessant, auch mal die zeit zu bekommen. Ja, mhm.
0: genau. Also sowas wie ähm, hier die Parent Company von Booking.com, mhm. mhm. das war, das war. Das war mein
1: bestes Learning. Das hast du recht. Ich muss auch sagen, ähm, mir ist auch aufgefallen, wie wenig das genutzt wird. Ähm, wie viele Unternehmen einen IR-Bereich haben, Investor Relations-Bereich mhm. haben, viele Daten dort veröffentlichen, Insights auch rausgeben und auch wirklich. In ja. 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 Ja, schon. Also, also, also wie viele Insights bekommen, lernen kann. ja. Und äh, ob es eben die Konferenz ist, wenn dann der Geschäftsführer, äh, der CEO oder, oder von mir aus der Marketingvorstand, so, wie auch immer, oder CFO da dann eben Insights gibt, ja, also auch meistens immer Bereiche, die eher versteckt sind. Ja? Also äh, wie häufig ich auch äh, mit Leuten spreche, die dann irgendwie Vermutungen haben, wo ich sage, na, das technisch gesehen könntest du es herausfinden. Ja? Es gibt immer Möglichkeiten, oder da gibt es dann eben die Möglichkeit. Da kann man eigentlich noch mehr Insights bekommen, aber du hast vollkommen recht. Ja.
0: Mal. Mal
1: <lacht> zu deiner Frage, hm? zu den dümmsten Fragen kann ich ja gar nicht sagen. Äh, <lacht> vielleicht Zu den dümmsten Fragen die kann ich ja gar nicht Kommst, sagen. Die, die ja <lacht> <lacht> vielleicht hört ja der eine andere du zu. Du kannst ja du zu. Kannst eine abstrakte Frage äh, <lacht> nein Also was, was, äh, was interessante Fragen waren oder was, worauf natürlich die... Ähm, also wir hatten Captain Markets Day, der ist, ich meine, der ist auch noch öffentlich äh, abrufbar. Ja, da äh, siehst du auch meinen Teil meines Vortrags. Ähm, wir hatten eine Analystenkonferenz, wir hatten natürlich auch mal einzelne, äh, diverse World Shows, alles was dazugehört. ja und ähm, ähm, Fragen, die natürlich aufkommen, äh, gehen in Richtung äh, der Performance der KPIs des Unternehmens. Ja? ROI, Return Investment äh, der Company, äh, bezogen auf das Marketing-Spending. Es ist natürlich ein Thema, was hoch und runter geht, ja, was sehr wichtig ist und womit man sich ja natürlich auch vergleicht. Darum geht es ja am Ende auch, ja, wenn es ein Unternehmen wie profitabel wirtschaftet oder andere Unternehmen, die nochmal vielleicht Geld aufnehmen müssen, ja, wie effizient können die dieses Geld äh, 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 spenden, ja. Und wenn ich mal das umgekehrt nehme, was war die beste Marketingfrage, die ich bekommen habe in diesem Kontext, da war es tatsächlich, dass ein Analyst, ein sehr guter Analyst, ein sehr wichtiger Analyst, uns gefragt hat oder mich explizit gefragt hat, der in großer Runde, als ich da auf der Bühne war und Q&A angeboten habe, warum unser ROI denn so gut ist. Auch vor allem im Verhältnis unserer Konkurrenz. Ja.
0: Weil er unterstellen wollte, dass euer Wachstum nicht ambitioniert genug ist?
1: <lacht> ja, nein, also er meinte, er meinte das natürlich im Ernst. Ja. Ja. Also er meinte es im Ernst und sagte auch, warum, wie, wie schafft ihr das denn, der ROI so gut wie, das ist ja, wie schafft ihr das? Und das ja, hat mich war natürlich auch
0: gefreut. War komparativ gut Ja, also der
1: ROI-Return-Investment, genau. So desto höher, desto besser. Genau.
0: Aber hat er Like-to-Like, hat er -like, also Business-Modelle zu Business-Modelle verglichen? Yes. Weil man kann sagen, wenn du es gibt ja so die allgemeinen SaaS-Metriken, ne? so wie zum Beispiel jetzt die äh, CAC-LTV-Ratio. Ne? Und die Exakt. kann hm. 1 zu 3, 1 zu hm. 6 oder 1 zu 16. Hm. muss oder wissen, wie groß man dann ist und wie schnell man wächst. Hm. Ähm, was, ist die, was war deine Antwort? Ähm,
1: äh, natürlich äh, habe ich mich erstmal sehr, sehr gefreut, ja, weil es natürlich für uns als Unternehmen dann einfach äh, positiv auch widerspiegelt dass es waren, äh, gut und es war ein guter und aus dem Segment kommt. Also, das heißt, er kennt auch die Konkurrenz. Ähm, in der Tat, auch das, was wir am Anfang besprochen haben, eben unser Vorteil, dass wir ähm, ein sehr breites Produktportfolio haben, gut im cross Sell, upsell sind, ähm, auch natürlich ein gutes Produkt haben. Ja, also äh, ist es ein technisches Produkt und wir sind sehr technisch, wir, äh, wir decken da sehr viel ab. Auch in der Wertschöpfungskette, das hatten wir vorhin gar nicht so sehr, ja. Aber wir betreiben auch unsere Rechenzentren selbst. Viele unserer Konkurrenten also äh, sind große Hosting-Unternehmen, aber äh, nutzen als Infrastruktur runter AWS oder ähnliche äh, äh, Sachen. Ja, da können wir einfach deutlich besser performen. Und das merken auch die Kunden. Ähm, äh, äh, natürlich da. Äh, wir haben eine hohe Customer-Lifetime. Also viele Kunden, die einfach auch schon bei uns sind und auch sehr zufrieden sind mit, durch eben unsere äh, Thematik. Und ja, wir schaffen es halt eben durch sehr performance-orientiertes Marketing, oder durch sehr äh, datengetriebenes Marketing, selbst im TV. Ja, selbst äh, wenn wir Brand-Aktivitäten machen. Wir, so alles zu messen, ja, das, ist, ist, äh, eine meiner, das ist, mein, ist Teil meiner DNA und auch der DNA, die ich dem Marketing-Team ähm, äh, beigebracht habe und die äh, worauf wir sehr stark setzen, ja? dass wir genau darauf achten und schauen, was bringt das denn genau, ja ähm, äh, welchen Effekt hat das kurzfristig, nachhaltig äh, und dazu führt es eben, meiner Meinung nach, das wie eben diesen ROI und der auch immer weiter der, der, also zu diesem ROI, der eben so gut ist.
0: Die äh, reportet ihr auch so Detail-KPIs wie Churn in Segmenten oder äh, Kohortenentwicklungen nach Gewinnungsweg oder Gewinnungszeitpunkt mhm. oder Kohorten nach Produktkategorie?
1: Nein, deswegen kann ich dir dazu auch leider nicht sagen.
0: Ja, das äh, ist aber auch interessant, weil, also wenn ich in deinem, ich muss jetzt nicht spekulieren, aber das wären genau, wenn ich versuchen zu benchmarken, also wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie was, was zu. Was, was zu lernen, mir was abzugucken, Da würde ich genau darauf achten, wo eigentlich die profitablen Segmente äh, sind oder wo die Haltbarkeit vielleicht anders ist. Also, verstehe ich. Wäre es nicht interessant so als Steuerungsgröße, weil so ich finde das immer, es war so eine Diskussion auf der K5, ähm, dass dieses Thema äh, Topline, Topline Revenue, mhm. ähm, Optimierung, ähm, ja im Grunde auch immer das Dilemma hat, dass man dass die Finanzlogik mhm. eigentlich den Kundenwert zwar versteht, aber es hat in meinem Verständnis nach kein, äh, kein Widerhall in, in den PMLs, also in den Gewinn- und Verlustseiten äh, und auch nicht in der Bilanzseite. Also die, die Kundenwerte werden in der Regel nicht bilanziert, in meinem Verständnis nach. So und die ähm, also, du meinst, wenn du Topline im Umsatz wächst, du meinst, wird Top das nicht... Mm -hmm. Top ist, nee, du, die Topline ist da, mm -hmm. aber praktisch die Anzahl deiner aktiven Kunden als Beispiel mm -hmm. ist äh, nichts, was irgendwie ins Anlagevermögen reingeht. Achso,
1: verstehe. Das ist, mm -hmm. das, ist,
0: das ist vielleicht nerdig. das mm -hmm. ähm, ja, ist wir ein guter kam, Punkt. Wir kamen auf mm -hmm. die Diskussion, weil jetzt gerade in der jetzigen Zeit... Mm -hmm. ähm, das ist jetzt ein Ausschweif in die E-Commerce-Welt. Viele haben das Problem, dass sie im Grunde das Lager zu voll haben, das Konto mhm. zu leer, äh, und jetzt im Grunde mit hohen Rabatten mhm. und, und eigentlich auch immer noch zu relativ zu hohen Marketingkosten mhm. zu schlechte äh, LTVs einkaufen, weil mhm. sie damit einfach nur Liquidität gew gewinnen. Das ist im mhm. E-Commerce gerade ein Nein, stimmt, Also ja. an
1: als einer so. Stelle kommt man es mit. Und das Problem
0: ist, wenn man das bewusst tut, ist das, ist das okay. Das Problem ist aber, dass die meisten, selbst von sehr, sehr reifen Organisationen, das im Finanzcontrolling nicht wiedergespiegelt wird. weil du mm -hmm. Im Grunde, du siehst es in deiner Marketing Engine, dein mm -hmm. CFO, mm -hmm. Band, also ihr mm -hmm. seid ein SaaS-Unternehmen, SaaS ihr könnt das. Mm -hmm. Aber der, der Durchschnitts-, die Durchschnittsorganisation mm -hmm. einer eine Mid-Cap-Company mm -hmm. ähm, ist in der Regel da nicht strukturell aufgestellt diese, diese diese Kundenwertperspektive zu haben. Mhm. So. Also das, das Dilemma ist ja vor allen Dingen, wenn man, wenn man es nicht bewusst tut. Wenn mhm. man es bewusst tut und so sagen okay, ich mache jetzt Topline Growth was Wert. So ja, mhm. hatten und mhm. äh, bisschen schneller als Hamsterrad, das mhm. ist ja das eine. Mhm. Versus ich kaufe eigentlich ähm, sehr, sehr wenig Kunden, mhm. aber die dafür eine sehr, sehr hohe Profitabilität in der Zukunft
1: haben. Mhm. Da fällt mir eine gute Frage ein. Du siehst ja von außen äh, viele Unternehmen, viele Organisationen und hast da ja auch immer ja die typischen Fehler und auch Fehler, die vielleicht ein besonders wehtun. Wonach würdest du denn eigentlich so eine Marketingorganisation als CMO, Vorstand mhm. ja, für Marketing oder wie auch immer, wonach würdest du steuern, was wären so die KPIs? Was wären so deine Top-KPIs?
0: Also, meine Top-KPI, das ist sehr, sehr dicht an dem, was du sagst, ist wirklich die CAC-CLV-Ratio. Äh, mhm. Das mhm. ist immer noch die, äh, also du kannst es allgemein jetzt erstmal, ne? zuerst mhm. guckt man sich, weil es schneller erreichbar ist. Jeder kann sofort eine ne Kur, eine Kur von einem Wachstumstempo mhm. äh, unterscheiden. Die, die billigste, die billigste äh, im transaktionalen äh, Geschäft, die billigste, aber relevante, also Pareto-optimiert, äh, schnellster Einstieg ist. Äh, die Wachstumsgeschwindigkeit nach Kanälen unterteilt nach Neukunden und Bestandskundenquoten. Das ist der sehr, sehr schnellste Lackmustest, mhm. um zu gucken, ob eine Organisation von der Substanz lebt, mhm. sich neutral verhält. Also wenn zum Beispiel die Neukunden gerade die Churn irgendwie und die und die Kur ungefähr die, die, die Profitabilität mhm. widerspiegelt, mhm. oder ob ein Unternehmen eigentlich Gas gibt und äh, im Grunde nur aber profitable Marktanteile. Mhm, mh. Also weil wenn du sagst CAC und CLV, dann kommst mhm. du im Grunde mit einer Gleichung, wo es viel zu viele Unbekannten gibt, weil die mhm. meisten ja auch Schwierigkeiten haben, eine echt gute CAC und CLV-Betrachtung, mhm. äh, auf die, auf die Basis. du hast ja auch das Thema der Attribution mhm. gesprochen. Viele haben gar nicht den Luxus, dass sie wirklich eine richtig gute Kundenperspektive haben können. Das mhm. ist ja der ja erste Schritt. In das stimmt, Welt ja. ist das eine gegebene, aber in der in, in vielen der normalen äh, transaktionalen äh, Geschäftsmodelle, mhm. äh, ist, das, ist das nicht gegeben
1: mhm, Hast recht, ja.
0: Und so, das wäre so der erste, der erste Punkt, auf den ich drücke.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist eine sehr inter äh, interessante Analyse. Auch ein äh, gutes Standard-Dashboard, was
0: man haben sollte. Total. Mhm. Vor allem ein Dashboard, was von, das war so der andere ins Doing, ein Dashboard, was von allen Seiten verstanden wird und geglaubt wird. Also so, ich kenne Dashboards, die leben in einzelnen funktionalen Bereichen, aber keiner der anderen Bereiche glaubt <lacht> auf das Dashboard. Mhm. Äh, also ganz Stichwort wäre ja auch CFO und Marketing. Und diese Controlling, die Marketing-Controlling-Sichten, mhm. Sind ja auch für andere Ziele gebaut worden. Mhm. Das, also du hast es ja gerade gesagt, dass ne? das, das, das CFO-Bedürfnis mhm. ist ein ganz anderes mhm. ähm, als der, es gibt Schnittmengen, aber der, der Marketier, du willst Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel wo du dein Budget möglichst. Äh, ROI effizient irgendwie platzieren kannst wo du noch Wachstumspotenzial mhm. entdeckst. Mhm. Da brauchst du andere Sichten, mhm. ähm, Ausschöpfungsquoten, mhm. äh, Steuerungsmetriken als, mhm. als dein, dein Finanzcontrolling. Äh, mhm. das das stimmt, sich ja. Mhm. So.
1: ja, also ich, was ich häufig sehe, ist die, ähm, also die Differenz zwischen CMOs, CFOs, dann vorhanden oder häufig vorhanden, wenn der CMO vielleicht ein bisschen zu kreativ ist, äh, sich ausleben will mit seiner Organisation oder sich selbst oder wie auch immer. Ja, und eben das nicht in diesen Zahlen widerspiegeln kann. Also er sagt, hey, äh, ich brauche äh, dieses Budget, weil wir müssen uns jetzt mal da positionieren oder wir müssen mal X machen. Ja? Und dann hat sagt, naja, aber es bringt, bringt erstmal nur Kosten, es bringt erstmal nichts wieder, leg mir einen Businessplan vor. Ja? Und dann sieht sagt, nee, nee, aber wir müssen uns hier positionieren oder wir müssen das jetzt machen, wir müssen uns hier, wir ja, müssen die Marke äh, schöpfen. Äh, und dann, ähm, so. aber in, in dem besten Fall läuft es ja so ab, ja, und äh, so, 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 so ist meine Approach, dass man sagt, man hat Hebel, man kennt Hebel, mit denen man wachsen kann, sieht genau, dass sie auch etwas bringen, kann eben darlegen, ob es kurz-, mittel- oder langfristig ist. Ja, Im besten Fall kennt man die oder schafft es, also diese Hebel zu, zu identifizieren, also die richtigen Marketingkanäle, Aktivitäten und weiß, dass sie, dass, sie, dass sie es bringen, also man kann es quantifizieren. Es kann prüft es ja, und geht dann sozusagen zu einem Kollegen oder Kolleginnen und sagt dann, hey, wir brauchen mehr Budget, weil es sinnvoll ist, ja, und dann klärst du eben im Zweifel nochmal mit den Gesellschaftern, mit den Investoren, wie auch immer, ja, ob wir jetzt bereit sind, noch mehr auszugeben, weil in der Regel hast du dann, wie, äh, hast du Return erst mittel- oder langfristig, aber um zu schauen, dass du das dann hinbekommst. Ja. Ähm, ich bekomme es viel zu häufig mit, dass es halt eher natürlich um auf dieser inhaltlichen Ebene ist, als auf dieser quantitativen Ebene ist, wo man sagt, ja, wir haben den Proof, ja, es, es funktioniert, braucht einfach nur mehr Marketing mit ja, zu skalieren. Ja. Ja.
0: Aber die, äh, super Punkt, ähm, ja, wir leben ja auch ein bisschen davon, dass das noch nicht überall vorhanden ist, <lacht> aber die, äh, also nicht du, aber ich, die, die äh, das äh, und das, was jetzt auch momentan häufig passiert, gerade jetzt in, dieser, in, dieser, in diesem Klima, in dieser Klimasituation, in der mhm. wirtschaftlichen Konjunktur-Klimasituation, äh, ist, dass CACs eher steigen aufgrund der, der Auktionslogiken der, 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 der GAFAs. Mhm. Also CACs steigen, aber CLVs fallen. Mhm. Und, und in vielen Verticals praktisch parallel, einfach mhm. weil ähm, viel Rabatte momentan, wir haben ja in vielen D2C-Modellen eher eine, eine deflationäre mhm. äh, Tendenz, ähm, also Rabatte, aber vor allen Dingen durch mangelnde Loyalität. Ihr habt, ein, ihr habt eine hohe Kundenloyalität Loyalität schon allein in eurem Geschäftsmodell ist ja Kundenloyalität ja, eingebaut. In transnationalen Geschäftsmodellen ist das nicht so. Und das heißt aber, dass wenn du dann einfach nur noch Marketing fragst, ist ja natürlich die, die Angst, die jeder CFO zu Recht hat, ist, dass äh, man gutes Geld äh, schlecht hinterher
1: schmeißt. Ja, exakt. So. Mhm.
0: Und, und das kriegst du gerade in dieser in dieser jetzigen Situation meines Erachtens nicht hin, wenn du eine ganz saubere Analyse und Steuerungsmodelle hast, die vor allen Dingen auch eine Nachweis- und Effizienznachweislogik haben, über mhm. Korten zum Beispiel, mhm. mit möglichen. Prognosen. Ne? Die mhm. Prognose hat immer noch einen, einen mhm. gewissen Fehler, aber es ist immer noch besser als ich fühle, ich glaube, dass ich dieses Budget brauche. Mhm.
1: Stimme ich dir zu? Äh, Stimme ich dir vorkommen zu? Das ist echt ist, ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich würde sogar noch hinzufügen, dass es pro Segment oder pro Markt äh, auch nochmal einen Sondereffekt gibt. In dem Moment, wo natürlich die Kosten äh, äh, oder wo das Marketingbudget sogar reduziert werden muss, weil eben mehr auf Liquidität geachtet wird, auf Profitabilität geachtet wird, äh, geht die Konkurrenz natürlich manchmal auch einfach runter ja, und äh, reduziert das Spending. Und das gibt natürlich auch eine Opportunität bei dem einen oder anderen, ja. dass man sagt, man kann jetzt gerade effizienter einkaufen. Total. Ja. Ja, total. Ja, aber, auch muss, zu.
0: aber auch das muss man sehen. Ne? Und dann musst du in der Lage sein, dein Budget wirklich nicht nur hm. zu erkämpfen, sondern auch wirklich zu argumentieren.
1: Oder auch mal unterjährig zu adjustieren oder ja, zu shiften genau, oder sowas. Genau, das ist ein genau. ja,
0: das, das richtig Gute. Ja. Äh, oh, ich könnte mit dir noch Stunden weitersprechen. Allein über dieses letzte <lacht> Thema. Das bin ich gerade wahr. So.
1: <lacht>
0: <lacht> aber bevor wir auseinandergehen, gehen, äh, lieber Ado, hm. äh, sag mir doch mal, wir können das ja gerne, wenn du Lust hast, äh, gerne mal fortsetzen. Hm. Super gerne. Große Lust hm. drauf. Die, ähm, aber bevor wir auseinandergehen, sag mir doch bitte, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, übergreifend ist es eben das Thema, ähm, auf unsere Company bezogen, Transformation in Richtung AI. Ja, natürlich ist das Thema AI gerade äh, extrem gehypt und äh, in aller Munde und gefühlt jeder, oder viele arbeiten an AI, nicht alle, ja. viele haben viele Unternehmen, gerade auch Corporates, größere Unternehmen haben Sorge auch vor AI und was da passiert, ja, nicht nur die Mitarbeiter, aber auch die, die Unternehmen. Ja. Und wir sehen natürlich das gerade in unserem Segment oder in vielen Bereichen, in denen, in denen ich aktiv bin im Marketing, ja, mit generativer AI, da ist sehr viel passiert. Und in unserem Produkt, ja, der Website-Bilder, da entwickelt sich weiter. Wir sind hingegangen und haben auch AI integriert. Also äh, Du kannst jetzt, wenn du eine website uns stellst, äh, ist dort äh, Open AI ein also, äh, Teil. Von ChatGPT sozusagen integriert, womit du dann Content erstellen kannst, ja, easier, einfacher für einen Kunden. Und da haben wir noch so viele Möglichkeiten, ja. Aber auch als Unternehmen müssen wir schauen, wie wir damit umgehen und uns immer darauf äh, gefasst machen und eben diese Effizienz, also diesen Leverage schaffen, ja. ja. Äh, das ist sehr wichtig. Und äh, da wird auch eine Menge passieren. Viele Sachen kann man gar nicht vorhersehen. Mhm. man muss schauen, wie man sich darauf eben entsprechend einstellt, ja, und die Organisation dahin zu pushen. Deswegen, das hat hö höchste Prio. Es ist aber kein Projekt, was abgeschlossen ist. Mhm. Aber in der Tat ist es ein Thema, an dem wir arbeiten.
0: Ja, super. Ja, und das, also ich hätte da gar keine, ich finde, du musst da gar nicht so den Disclaimer, dass das ein Halbthema ist. Ich meine, das ist das, das ist die Mega-Revolution, die da vor uns steht. Mhm. Äh, das, der
1: iPhone Moment höre ich immer wieder ja, ja. ja
0: wo bei der iPhone Moment weißt du noch wie lange der mobile 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 oh, ja. Moment uns angekündigt wurde und dann <lacht> war der mobile das Moment eigentlich ein iPhone war auf jeden Fall kein Blackberry Moment ja,
1: das, war, das war, gab es noch lange obwohl es ja. iPhone noch gab ja? Ja, äh, Kennen viele war, gar nicht mehr
0: iPhone ja, ja, <lacht> genau. sehr schön lieber Arthur, das hat mir richtig viel Spaß gemacht ebenso ähm, richtig gut vielen Dank für deine Zeit äh, und äh, dann hoffe ich bis ganz bald in Hamburg oder Berlin oder sonst wo.
1: Ebenso, ja freue ich mich auch drauf. Vielen lieben Dank, Theo, für deine Zeit, dass du vorbeigekommen bist. Gerne, so. danke. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.